0: السلام عليكم مستمعي استراتيجي ريفيو معكم زياد موسى وأهلا بكم في الحلقة رقم 6 حلقة النهاردة تعتبر أولى حلقات البودكاست بشكل جديد من حيث طريقتنا في تناول التعريفات أو المصطلحات النهاردة هنتعرف على شخصية عربية فريدة وهنخرج من معرفتنا بيها بثلاث مصطلحات مفيدة جدا شخصية النهاردة لإنسان عربي مصري معاصر نشأ في مجتمعاتنا الحالية مش من مئة سنة وهو طفل في سن الأسئلة الكتيرة والغريبة واجه أجوبة سطحية من مدرس اللغة العربية والدين وكان المدرس هو السبب في تخليه عن الإيمان وبعد رحلة ومسيرة طويلة في الحياة قدر أنه يخرج بفكر جديد مميز كل هدفه كان خدمة مجتمعه وأمته ونفعه بنتكلم عن المفكر الراحل دكتور عبدالوهاب المسيري عليه رحمته شخص تميز بفكر إنساني عربي حر بقرر أنه يخلص للمعرفة عشان ينفع ويخدم أمته صعب جدا نختصر إنجازاته في حلقة أو موسم وعشان كده هنسمع مع بعض النهاردة خلاصة سريعة عن حياته ورحلته المميزة عبر مسيرته في الحياة وقراره الغريب سنة 1990 أنه يستقيل من شغله ويتفرغ تماما للعمل على موسوعة عن اليهود مين عبد الوهاب المسيري؟ وفقا للموقع الرسمي للدكتور، الأستاذ الدكتور عبد الوهاب المسيري مفكر عربي إسلامي، وأستاذ غير متفرغ بكلية البنات جامعة عين شمس. إتولد في دمنهور 1938، وتلقى تعليمه الإبتدائي والثانوي هناك. إلتحق بعدها سنة 1955 بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وعين معيدا فيها بعد تخرجه. سافر للولايات المتحدة الأمريكية سنة 1963 حصل على الماجستير عام 1964 من جامعة كولومبيا وعلى درجة الدكتوراه سنة 1969 من جامعة ريجرز وعند عودته لمصر قام بالتدريس في جامعة عين شمس وفي عدة جامعات عربية من أهمها جامعة الملك سعود من 1983 ل 1988 وعضو مجلس الخبراء بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام من 1970 ل 1975 ومستشارا ثقافيا للوفد الدائم لجامعه الدول العربيه لدى هيئه الامم المتحده بنيويورك من 1975 إلى 1979 وعضو مجلس الامناء لجامعه العلوم الاسلاميه والاجتماعيه بيلزبرج بولايه في فيرجينيا بالولايات المتحده الامريكيه ومستشار التحرير في عدد من الحوليات اللي بتصدر في ماليزيا وايران في الولايات المتحده وانجلترا وفرنسا من اهم اعمال الدكتور المسيري موسوعه اليهود واليهوديه والصهيونيه واللي بتعتبر نموذج تفسيري جديد مكون من 8 مجلدات كمان عنده كتاب رحلتي الفكريه سيره غير ذاتيه غير موضوعيه في البذور والجذور والثمار والكتاب ده يعتبر مهم جدا للي حابب يعرف مين هو الدكتور عبد الوهاب المسيري وفي مفاجاه بخصوص الكتاب في اخر الحلقه للدكتور المسيري مؤلفات كتير جدا وموضوعات متنوعة من أهمها العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة إشكالية التحيز بيتناول فيه رؤية معرفية ودعوة للإجتهاد مكون من سبعة أجزاء دي كمان مؤلفات أخرى في الحضارة الغربية والحضارة الأمريكية زي الفردوس الأرضي والفلسفة المادية وتفكيك الإنسان وحداثة ما بعد الحداثة ودراسات معرفية في الغربية زي ما قلنا في الحلقه الخامسه اننا هنبدا في التغيير بنقل اللي اتعلمناه من غيرنا وهنا يجي اول مصطلح ومفهوم وهو مفهوم الاستفاده الليفرجنج وهو انك تستفيد من كل اللي حواليك شرط انك تقول انت استفدت من ايه فكره اختراع العجله او التفرد بفكره جديده حلوه لكنه نادر الحدوث الاحلى اننا نستفيد من نجاح غيرنا ومقوماته وبدل ما نفكر نعمل غيره نشكره على توفير الوقت. شخصيا بعد دبر مفهوم الاستفادة شيء ثابت عندي من ساعة ما تعلمته من مهندس خالد الفرخ رحمة الله عليه وطبقت نفس المفهوم في حلقة النهاردة وطبعا هتلاقي المصادر مرفقة مع الحلقة اللي يحب يطالع عليها بالتفصيل طيب عرفنا مصطلح الاستفادة وعرفنا عن شخص دكتور الوهاب خطوتنا الجاية ايه؟ نعرف مصطلح جديد ومهم جدا بالذات لو حابب تفهم أكثر العالم بتاعنا ماشي ازاي من المفاهيم والمصطلحات اللي تناولها دكتور الوهاب بشكل مفصل هو مصطلح الكولونيالية اللي جاي من كلمة كولونياليزم الكولونيالية تعرفها الهيمنة والسيطرة لدولة ما على أراضي دولة أخرى وشعبها وتدرجت الترجمات العربية على توصيف الكولونياليه بالاستعمار او الاستعمارية والمصطلح اشق بالتوازي مع ازدهار الرأسمالية كقوة عملاقة صاعدة في العالم الغربي ومع غزو الاوروبي لأسيا وافريقيا ولاحقا تطورت المرحلة او تطور المفهوم لمفهوم اعلى وسمية بالامبريالية طب يعني ايه امبريالية؟ مين رايح فين؟ المصطلح ده ببساطة بيدل على سيطرة الدول القوية سياسيا او اقتصاديا بصورة غير مباشرة على الشعب الأضعف. الكلام بدأ يبقى صعب ورخم تقريبا صح؟ مفيش مشكلة معاكم حق وعشان كده هنغير المود بقصة طريفة للدكتور المسيري نفهم منها القصد. بيقول النص وحين لاحظت تصاعد معدلات الاستهلاكية في المجتمعات الغربية كنت أظن في بداية الأمر أن الهدف من زيادة الاستهلاك هو زيادة الإنتاج وهي بالفعل كذلك ولكن حينما تعمقت في الأمر قليلا وجدت أنها تهدف أيضا للترشيد في الإطار المادي والضبط الاجتماعي وتنميط المجتمع فتصعيد معدلات الاستهلاكية وجعل هذه المعدلات هي المقياس الذي يحدد الإنسان من خلاله مدى سعادته ومكانته الاجتماعية هو شكل من أشكال الترشيد الداخلي فالاستهلاكية وصورة الإنسان الإستهلاكي التي تروج لها من خلال الإعلانات التلفزيونية وأفلام السينما تحدد للفرد كل شيء ولا تتركه يحلم أحلاما خاصة ولا أن يسلك سلوكا خاص. لسه الكلام غريب شوية؟ ما ظنش. القصد ببساطة وفي المثال اللي تناوله الدكتور بعدها كان عن الموضة. بيقول في الكتاب والموضة أي الأزياء التي أصبحت واحدة من أهم الصناعات وأضخمها أكبر دليل على ذلك فالهدف المعلن من تغيير الأزياء هو إعطاء فرصة للمرأة أن تجدد ملابسها وتغيرها حسب ما يروق لها فتعبر عن ذاتها ولكنك لو دققت في الأمر لوجدت لو أنه لو أن كل امرأة أطلقت فعلا لخيالها العنان وعبرت عن ذاتيتها خارج كل حدود وقيود وسدود فإن مصانع الملابس الحريمي ستتوقف عن الدوران لأن سلوك المرأة لن يمكن التنبؤ به ولن يمكن لإحتكارات أن تعد خطوط الإنتاج المليونية هنا تأتي مهمة الأزياء، في أنها تقوم بضبط السلوك المرأة فتصنع لها الخطوط الأساسية التي يتحرك داخلها الفستان الطويل الأخضر هو الموضة هذا العام أما العمل الزياري فهو القصير الأزرق وفي العام الثالث فإنه إما أن يكون كذا أو كذا ودوخيني لدونا وبذلك يمكن التنبؤ بسلوكها واستيعابها واستيعاب احلامها داخل خطوط الانتاج. عبد الوهاب المسيري رحلتي الفكريه البذور والجذور والصور. كده الدنيا بدات توضح اكتر؟ طب انا وانت كبشر عاديين مالنا بالكلام ده؟ ونقدر نعمل فيه ايه؟ تخيل شخص زي الدكتور المسيري ممكن يكتب قصص الاطفال ليه؟ بيقول الدكتور ألفت قصة للأطفال عندما رزقني الله بأولادي نور وياسر. نور كانت نشيطة وذكية وكثيرة الأسئلة وكذلك ياسر. وكنا في الولايات المتحدة الأمريكية أنا وزوجتي ندرس في عندما ظهرت عروسة باربي ورغم أنها لقت إعجاب الملايين إلا أنها أصابتني بالفزع. فباربي مخلوقة باردة لا تشبه بنات وطني وهي إنتاج استهلاكي لتسويق ملابسها وصورها وملصقاتها الصغيرة. ثم شراء احدث اكسسواراتها وهكذا وهي لا تنقل قيمه لا شرقيه ولا غربيه سوى قيم الاستهلاك بل بالعكس هي مثال سيء للنحافه الزائده التي صار الولع بها مرضا نفسيا تعاني منه المراهقات ويسمى أنوركسيا. لذا قررت حينئذ ان اخترع شخصيه تدور حولها قصص ارويها لاطفالي في الغربه وتربطهم بثقافتهم وتراثهم فكانت شخصيه الجمل الظريف الذي يعيش معهم كصديق ويدخل في حياتهم وهو ككهائن حيوان، لكنه يخاطبهم ويعلمهم ويتعلم معهم. بدلا من الدب الغربي تدبار بير الشهير. واستلهمت شخصيته من اثر قصه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. كان جالسا فلاز به جمل من الذبح هاربا وطالبا الامان. فامنه الرسول صلى الله عليه وسلم وانقذه. وهذه قصه لطيفه تربط عالم الحيوان بعالمنا في سياق ايماني. وقد جعلت اطفالي شخصيات في داخل القصه وبداوا يدخلون في تاليف القصص ونسج الحكايات. انا ادعو الاباء لانتقاء شخصيات من التراث الادبي او القصص القراني من حيوان وطير والبدء في محاوله مماثله. وسيجدون انها اكثر امتاعا من القصص القديمه او ترك الاطفال امام الالعاب الالكترونيه. جربوا وسترون وسيخرج للنور ابداع رائع قد ينشره البعض. والاهم أن الآباء والأمهات سينشؤون قناة تواصل جديدة وممتعة مع الأطفال. وبالمناسبة لقد ظللت أكتب قصص الجمل ظريف إلى أن ودع ظريف نور في طريقها لإنجلترا للحصول على الدكتوراه. اللي يحب يعرف أكثر عن الكتاب الخاص بدكتور عبد الوهاب المسيري هيلاقي في المصادر نسخة مسموعة مجانية على اليوتيوب. رحلتي الفكرية في البذور والبذور والثمر كل الأجزاء على قناة مذامير السيد مش لازم تسمعه مره واحده لان الكتاب كبير بس هتكسب كتير جدا لما تسمع كتاب بيعبر عن مسيره شخص بقيمه الدكتور عبد الوهاب المسيري. هسيبكم مع سؤال للملهم مهند ابو رزق سال فيه اشخاص من الشارع المصري ايه اكتر حاجه فخور فيها؟ اسمع بقلبك قبل ودانك وجاوب على السؤال بنفسك لنفسك واشوفكم على خير. طب ويا امي ايه اكتر حاجه عملتيها فخوره بيها؟ ليه اتجوزت؟ أه يا <تصفيق> اخي <تصفيق> دلوقتي <تصفيق> اتجوزت الحاجه <تصفيق> الله يخلي لك اياها جهزت تخوات البنات ما شاء الله فخور بنفسي يا حبيبي فخور بعيالي وفخور بأصدقائي انا كنت ب... أنا زمان كنت بعمل في ز... رمضان ز... 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 بعمل كل حاجه للشارع واي حد عايز من حاجه بجيبها له اي حد عايز من حاجه ب... 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 بجيبها له وانا الحمد لله ما بخش حد في اي حاجه اي اي حد في اي حاجه بقول له عادي من عينيا وجاي بجيبها وباجي و... 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 جاي ما شاء الله <تصفيق> ايه اكتر حاجة انت فخور بيها